0: 0833， 以强力贯彻的币制改革。据说，蒋经国在召集上海工商界开会时，杜月笙降了他一军。不过，我有一个要求，也可以说是今天到会的各位的要求，就是请蒋先生派人到上海扬子公司的仓库去检查检查。扬子公司囤积的东西，尽人皆知，是上海首屈一指的。今天我们亲友的物资登记封存，交给国家处理。也希望蒋先生一视同仁，把扬子公司所囤积的物资同样予以查封处理，这样才服人心。过去的这篇回忆并非亲历，而只是转述别人的话，其中明显与事实不符的错误很多。但这段传闻无论是否属实，还是可以反映上海工商界对蒋经国以强力管制经济的抵抗情绪。在上海工商界的压力下。蒋经国不得不对扬子公司进行调查，由此引出了孔祥熙的儿子孔令侃经营的扬子公司一案。蒋经国在上海执行“打老虎”政策，在政治上导致对蒋石英亲集团的反冲击，在经济上形成物资匮乏、生产萎缩、游资充斥、市面萧条，危机因素迅速积累起来。当时，国民党政府行政控制系统本来就相当松弛。并不能做到全面控制统治区域的经济。蒋经国在上海控制经济的结果，使内地和上海的物价结构形成倒挂。控制力不强的内地的原料、粮油价格高过了上海的市场价格，造成上海原料、燃料缺乏，生产削减，粮食和副食供应紧张。由于生产萎缩，政治形势恶化，投资热情下降。上海市民的消费心理却强化起来，大吃大喝、游山玩水的人多起来了，反过来又强化了对市场的冲击。因为收兑金银外币，游资充斥市场，找不到出路。至九月中下旬，整购消费品的现象就已开始出现。蒋经国在上海管制经济，本无系统的计划和部署，只是看一步走一步。他面对着经济流程遭到阻断的局面，不思反省。企图以进一步强化对经济的管制来摆脱困境，结果在管制经济的泥坑里越陷越深。他在9月中下旬一再召集上海工商界人士举行会议，一方面强化对他们的压力，一方面寻找疏导经济的方法。他本着管制经济的思路，于9月21日向商界代表宣布：一、所有商人存储日用必需品及原料，限期向市府登记。以便知悉实际数量。二、自备外汇开放限于工业原料及机器。三、上海工业产品有多余的，在不影响限价条件外，由产销两地密切联系，不容许投机抢购囤积，否则从严处罚。四、为使各工厂不发生困难，允各厂申请所需原料向产区购买或联合采购。自二十三日起。限五天内向各同业工会登记，五天后由军警普查所有仓库，如发现有未经登记的商品原料，一概没收。续后有宽限延期到月底。对于日用品，决定采取配给的办法；对上海市民重新登记身份证。对于粮食，甚至考虑与产区采取物物交换办法，来保证上海的粮食供应。禁止市民携运日用重要物品出境。10月3日，蒋经国在上海区检察委员会第九次例会上决定，将检查的范围扩大到京沪沪航沿线各城市，以免上海物资向外地逃避。他对经济的控制权大为扩大了。但是，国民党及其政权本缺乏严密控制经济的功能，在军事溃败、人心解体之际。单凭蒋经国的努力，要想达到全面管制经济的目的，犹如白日做梦。一进入十月份，蒋经国的管制经济就被民众的抢购风潮冲垮了。